0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid... ...door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Op zondag 9 mei begint eindelijk de lang verwachte conferentie... ...over de toekomst van Europa... een idee van de Franse president Emmanuel Macron. Welke vuistregels zijn cruciaal voor een succesvolle toekomst van de EU? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook blikken we nog even terug... Want vorige week krabbelde het Duitse grondwettelijk hof, dat het corona-herstelfonds eerst nog dreigde te torpederen, terug. Waarom? Tot slot hebben we het over Italië, waar de regering inmiddels is begonnen met de besteding van de miljarden uit dat fonds. Het kost wat, maar dan heb je ook iets, luidt de uitdrukking. Geldt dat ook voor de Italiaanse plannen? Genoeg te bespreken weer in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Over uh, iets meer dan een week, op zondag 9 mei, begint eindelijk de conferentie over de toekomst van Europa. In deze podcast al heel vaak voorbijgekomen. En uh, jij bent zo vriendelijk geweest om in een uh, artikel op onze website uh, wat onmisbaar advies te geven aan de EU-bobo's over de toekomst van Europa. Uh, Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, over dat advies. De vijf vuistregels die jij hebt opgesteld. Maar laten we eerst nog even het geheugen van de luisteraars opfrissen. Uh, Waar gaat die conferentie nou precies over en wat gaat er gebeuren?
1: Ja, die conferentie over de toekomst van Europa is inderdaad een idee van de Frans president Emmanuel Macron. Um, in 2019 bij de Europese parlementsverkiezingen heeft hij een opinieartikel in uh, verschillende Europese kranten gepubliceerd waarin hij met dit voorstel kwam en hij wilde een burgerconsultatie waarbij... Twee jaar lang met um, behalve burgers, ook allerlei belangengroepen, uh, wordt gesproken over waar moet de Europese Unie over vijftien en twintig jaar staan. Nou, um, Hij heeft dat uh, in gang gezet mede naar aanleiding van het nationale debat dat hij binnen Frankrijk zelf heeft georganiseerd in reactie op de gele hesjes. Uh, de protesten al daar die het land uh, maandenlang half uh, lam legden. Uh, nou, dat nationaal debat in Frankrijk deed wat het moest doen vanuit Macrons perspectief. Het zorgde ervoor dat dat Gele hesjesprotest protest uitdoofde. En hij ziet ook natuurlijk dat er euro is in alle EU-landen. Um, hij heeft zelfs een keer gezegd dat als in Frankrijk een referendum zou worden gehouden, zoals in het Verenigd Koninkrijk, over in of uit de EU, dat uh, Fransen gaan stemmen voor een uittreding uit de Europese Unie. Nou, of dat ook echt, echt zo is, dat weten we natuurlijk niet zolang er niet zo'n referendum wordt gehouden. Maar in ieder geval, uh, het uitdoven van het Gele Hessies-protest maakte naar meer. Uh, uh, de skepsis die er Europa breed leeft over de Europese Unie, maakt dat hij uh, heeft bedacht van, hey, we moeten uh, een uh, conferentie opzetten. En dat uh, leidt misschien ook wel tot het uitdoven van de scepticis of de vele kritiek op de Europese Unie. En uh, na twee jaar soebatten, dus twee jaar na het voorstel van Macron, uh, door de regeringsleiders en door het Europees parlement en zo, hoe dat allemaal georganiseerd moet worden, gaan ze dan zondag 9 mei uh, in Straatsburg met de president van de Raad, de commissie, En het Europese parlement dan eindelijk de aftrap geven voor deze conferentie. En dat is twee jaar lang praten met burgers, belangen groepen. Met de nadruk op praten met de jeugd. Omdat het over hun
0: uh, toekomst uh, zou gaan. Ja, dat is nogal een uh, ambitie de EU-skepsis doen uitdoven. Want in heel veel landen uh, tiert die welig. Uh, Aan de tekentafel kunnen politici natuurlijk allerlei verstrekkende plannen bedenken. Maar verwacht jij ook dat Macron's ambitie ook maar enige kans van slagen heeft?
1: Nou, dat weet ik niet. Kijk, zijn ambitie is uiteindelijk het doen uitdoven van allerlei kritiek. Uh, Althans, zo interpreteer ik het. Of, Of wie daarin gaat slagen, dat weet ik niet. In ieder geval staat wel vast... ...dat het uh, vaak wel een slimme manier is als jij meer EU-integratie wil... ...en dat wil uh, Macron op een aantal gebieden zeker... ...vooral als het gaat over uh, meer Duits en ook Nederlands geld naar Brussel brengen... ...zodat dat herverdeeld kan worden over uh, alle EU-landen. Ja, dan uh, is dat misschien wel een uh, slimme strategie vanuit uh, uh, zijn perspectief. Maar of die EU-skepsis hiermee uitdooft, uh, dat betwijfel ik ten zeerste.
0: Dan is het tijd denk ik om naar jouw advies te gaan. Het advies dat ze uh, op kunnen volgen als ze een kans van slagen willen hebben met deze conferentie. Daar heb jij vijf vuistregels voor opgesteld. Laten we de eerste er even bij pakken. Neem alleen voldragen besluiten. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat is heel belangrijk vind ik. Als je kijkt naar die Europese Unie, dan zie je dat er uh, eigenlijk in die 70-jarige geschiedenis van die Europese integratie, EU-integratie, telkens besluiten worden genomen die half zijn. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de euro, die is ingesteld met landen die niet aan de regels voldeden, met instrumenten daaromheen die er ook niet voor zorgden dat landen die financieel geen discipline aan de dag legden, zoals was afgesproken, ook daadwerkelijk Uh, ...gedisciplineerd konden worden. Dan moet je denken aan uh, de Europese Commissie... ...die te weinig macht heeft gekregen om tegen uh, bijvoorbeeld Italië uh, te zeggen... ...of Frankrijk, uh, jongens, jullie uh, staatsschuld is te hoog... ...jullie begrotingstekorten zijn te hoog, jullie hervormen niet voldoende... Uh, ...dat moeten jullie wel gaan doen, anders uh, volgen de boetes of andere sancties. Nou, dat... Uh, Dat heeft ontbroken bij de euro, maar dat geldt voor heel veel zaken. Denk bijvoorbeeld ook aan Schengen. uh, uh, De binnengrenzen tussen EU-landen, de meeste EU-landen althans, zijn opgeheven. En uh, er is geen uh, buitengrenscontrole in werking gezet. Je had natuurlijk eigenlijk moeten hebben dat bijvoorbeeld de bezuinigingen die in Nederland zijn gepleegd op... Uh, uh, de grenscontroles en dan is dat vooral de koninklijke marechaussee die vroeger aan de grens stond, dat die uh, uh, dat het geld dat dat opleverde, die bezuiniging... dat dat bijvoorbeeld collectief zou worden aangewend... om de EU-buitengrens te gaan beschermen en uh, en controleren. En dan had dat natuurlijk uh, pas moeten gebeuren... die EU-binnengrenzen open... dus de Nederlandse grens met Duitsland en België helemaal open... op het moment dat er een functionerende buitengrens was. Dus niet eerst de binnengrens opengooien... uh, en dan maar uh, zeggen... nou, uh, we zien wel waar het schip stond. Nee... Je moet eerst, voordat je je oude sokken weggooit... moet je nieuwe sokken hebben. En uh, dat doen ze elke keer niet. En ze zijn dan de regeringsleiders. Hè. We kunnen wel praten over het Europese parlement... en de Europese commissie en al die anderen. Maar het zijn uiteindelijk de 27 EU-regeringsleiders... die bij EU-toppen bij elkaar komen... en dan besluiten nemen. En dat zijn altijd de besluiten waarbij... Iedereen denkt van, ik pak wel het zoet, maar niet het zuur. Dus uh, als het over die grenscontroles gaat, we we schaffen wel de binnengrenscontroles af. Uh, Dat vindt iedereen leuk, dan kan je lekker vrij reizen door Europa. En dat scheelt uh, de nationale regeringen geld op... uh, uh, zoals gezegd, uh, kostenposten zoals de Marche C. Maar uh, het dan instellen van een EU-buitengrens met grenswachters en alles daarbij, dat ontbreekt dan. Uh, dus, uh, want dus... Dat is het zuur en dat wil men niet pakken.
0: Dus dit advies is eigenlijk uh, meer dan aan de EU-bobo's uh, gericht aan de lidstaten zelf. Dus dat, uh, dat is niet zozeer een probleem dat ze in Brussel kunnen oplossen, maar juist in de hoofdsteden.
1: Het gaat altijd om de regeringsleiders, het gaat altijd om de nationale uh, hoofdsteden uh, of regeringszetels. Wij hebben natuurlijk in Den Haag de de regeringszetel uh, en niet over Brussel of de commissie of anderszins. Het zijn de regeringsleiders die dit soort beslissingen nemen en daar moeten ze mee ophouden. Als je een besluit neemt, uh, dan moet je dat voldragen doen, dan moet je dat van alle kanten hebben bekeken. Dan moet je ook alle verantwoordelijkheden, alle plichten... alle kosten die daarbij horen ook uh, erin opnemen. En dat gebeurt natuurlijk vaak niet. Dat zien we ook met het coronaherstelfonds... dat in 2020 is afgesproken. Er wordt dus afgesproken dat de Europese Commissie... mag 750 miljard euro lenen. En uh, dan is niet duidelijk hoe dat geld terugbetaald moet worden. Ja, dat is toch geen volwassen politiek, zeg. Zo, zo kan je niet opereren. Als een bedrijf zo zou opereren, dan is het morgen failliet. Uh, dat is werkelijk waar onverantwoordelijk. En uh, daar zijn ze alle 27, al die 27 regeringsleiders verantwoordelijk voor. Ze moeten gewoon zeggen, of bijvoorbeeld één, al zegt het maar één, want je kan alle nieuwe initiatieven bijna veto als land. Dat je zegt van ja, maar dit gaan we niet doen, zolang er niet een uitvoeringsplan ligt en het uitvoeringsplan ook getest is. In de echte wereld. En pas als de testen succesvol zijn verlopen. Dan pas gaan we die stap nemen. En uh, uh, en ja, een deel van de crisis die bestaan binnen de Europese Unie en de EU-landen. Zijn veroorzaakt door deze slechte onvoldragen besluiten. Dus het zijn man-made crises, zoals ze dat dan in uh, Amerika noemen. Dit zijn geen natuurrampen, dit is niet de schuld van de Russen of de Chinezen of zo, dat het zo'n rommel is met de euro en die grenscontroles en en, uh, met andere zaken. Dit is uh, gewoon uh, de schuld van die regeringsleiders en uiteindelijk ook de nationale parlementen ...die de regeringsleiders hier telkens mee weg laten komen... ...met dit soort onvoldragen beslissingen. Als zo'n regeringsleider terugkomt uit Brussel van een EU-top... ...moet zo'n nationaal parlement zeggen... ...nou, gaan we het niet doen, wij stemmen tegen... ...want dit is een onverstandig besluit, onvoldragen... ...niet goed doordacht. Uh, maar goed, uh, uh, het gaat maar door. Ik snap ook wel waarom het zo gaat... ...want uh, zoals gezegd, iedereen wil het zoet en niet het zuur... ...en... Um, Iedereen wil naar buiten kunnen lopen na zo'n EU-top en zeggen van nou, prachtig, we hebben weer iets nieuws. En er bestaat een soort idee van Europese integratie, EU-integratie moet maar doorgaan. Dus uh, uh, stilstand is achteruitgang is het idee, terwijl dat vaak helemaal niet zo is natuurlijk. Um, uh, dus ze, ze willen iets doen, ze willen vooruit om maar vooruit te gaan, maar niet omdat het per se verstandig is. En ja, dat is gevaarlijk wat mij betreft, uh, want dan ga je eigenlijk een, uh, uh, een huis bouwen uh, en dan ben je met een uitbouw al bezig, terwijl in het uh, hoofdhuis de ramen er nog niet eens in zitten. En uh, dat is een onverstandige manier van opereren.
0: Dat sluit eigenlijk naadloos aan bij jouw volgende vuistregel. Je hoort vaak regeringsleiders zeggen, zowel in landen als van EU-instituties, dat een bepaald probleem, neemt corona nu bijvoorbeeld, maar er zijn er genoeg, zich niet houdt aan grenzen, wordt dan gezegd. Maar jouw tweede vuistregel luidt heel anders. Jij jij zegt juist je moet iets eerst op nationaal niveau oplossen voordat je het überhaupt op EU-niveau kunt oplossen.
1: Nou ja, wat je ziet is dat er de hele tijd uh, proble- nationale problemen over de schutting worden gegooid naar Brussel en uh, dan uh, staat er kennelijk een magische machine in Brussel die alle problemen gaat oplossen. Dat is natuurlijk niet zo. Je verschuift gewoon het probleem. Dat zie je bijvoorbeeld met Italië. Dat had al een probleem uh, uh, met de economie en uh, uh, met een gebrek aan hervormingen en een hoge staatsschuld en zo. En ja, dan wordt zo'n euro ingevoerd en dan wordt het probleem over de schutting gegooid van Rome naar Brussel of Frankfurt, de Europese Centrale Bank. Maar het probleem komt natuurlijk gewoon weer terug. En daar zitten we nu heden ten dagen weer mee. Met De Italiaanse staatsschuld was een Italiaans probleem en nu is het een probleem voor iedereen in de Europese Unie. Maar het probleem is dus niet opgelost. En dat raakt ook niet opgelost door iets maar naar een hoger niveau te brengen. Andersom geldt het net zo. Een probleem naar een lager niveau brengen. Bijvoorbeeld van het Rijk in Nederland van Den Haag naar de provincies. Lost een probleem niet op. Je verschuift het probleem gewoon. Het wordt dan een tijdje even minder zichtbaar. Maar uiteindelijk komt dat probleem wel weer terug op je bordje. En eh, dat zie je dus elke keer gebeuren. Dus eh, er is een neiging in een heel aantal landen. Om te zeggen, oké, okay, wij hebben een nationaal probleem. Dat willen wij niet oplossen. De politieke wil uh, ontbreekt daarvoor. En weet je wat we doen? We gooien het uh, naar Brussel over de schutting. Eureka, daar staat de grote oplossingsmachine. En uh, dan is het uh, probleem weg. Maar dat is niet zo. Het komt als een boomerang bij u terug. En vaak in, in ergere vorm. Uh, en uh, ja, problemen... ...kan je vaak het beste oplossen op klein uh, niveau... ...omdat je daar de meeste kennis hebt um, over hoe zo'n probleem opgelost kan worden. Kijk, Nederland, uh, Duitsland, uh, Frankrijk kunnen de problemen van Italië niet oplossen. Daar kunnen de Italianen zelf veel beter. Simpelweg, ze spreken de taal, ze kennen hun eigen wetten... Uh, ...zij weten hoe hun politieke uh, structuur in elkaar zit... Dat kunnen wij van buiten niet afdwingen. Dat is toch wel heel lastig om om te doen. Uh, Dus in die zin, uh, vaak op kleiner niveau kan je een probleem beter aanpakken. Het isoleren van een probleem wordt dat ook wel eens genoemd dan als je dat op een uh, uh, hoger veraf niveau doet.
0: Ja, er staat geen uh, probleemoplossende machine, schrijf jij ook in jouw stuk in uh, Brussel, maar ook in Frankfurt bijvoorbeeld. En dan verwijs jij uh, met nadruk naar de euro, de de munt die de economische problemen uh, zou moeten oplossen van diverse EU-landen. Maar of dat ook is gebeurd, uh, daar heb jij wel uh, je twijfels bij.
1: Nou ja, dat is natuurlijk zo. Die die, uh, landen in Zuid-Europa, zoals Portugal, Spanje, uh, Italië, Griekenland en ook wel ergens Frankrijk natuurlijk, die dachten... uh, wij gaan feestvieren uh, dat hebben ze ook gedaan in 1991 toen in Maastricht de uh, uh, invoering van de euro werd afgesproken en er ook een datum werd afgesproken dat was cruciaal dat er een deadline kwam uh, want zij dachten hé hey, dan uh, gaan wij uh, mooi kunnen meefietsen op de kracht van de D-Mark uh, de Duitse munt en dan hebben wij niet meer last van uh, inflatie en uh, devaluatie en nog zo wat um, maar um, ja, hoe heeft het uitgepakt in de praktijk? Um, dat ze hebben uh, uh, wel een, een tijdje een goede periode gehad. Omdat ze goedkoper konden lenen. Uh, dankzij de kracht van de Duitse economie. Die natuurlijk de drager is van die euro. Uh, maar uh, toen was het feest op een gegeven moment natuurlijk wel over. En uh, je ziet dat de inkomensverschillen enorm zijn opgelopen. Kijk begin jaren negentig. Had Nederland uh, een inkomensniveau per hoofd van de bevolking. Dat lag ongeveer gelijk aan Frankrijk en Italië. uh, En dat soort landen. Zelfs soms er nog wat onder. Die landen waren uh, qua uh, hoofd van de bevolking. Per jaar aan inkomen beter af dan Nederland. Maar... Uh, ...inmiddels uh, lopen Nederland en Duitsland uh, 30-40% voor op uh, die landen. En uh, uh, daarmee hebben zij dus in het zuiden van Europa een feestje gevierd... ...dat uiteindelijk een zure nasmaak heeft gekregen. Dus wat zij hadden gehoopt... Uh, uh, ...dat hun pro- economische problemen... ...devaluatie, gebrek aan hervormingen, uh, inflatie enzovoort... ...dat die zouden worden opgelost door uh, in die D-Mark-zone... ...want dat werd de euro natuurlijk eigenlijk te gaan... Ja, dat is een fabeltje gebleken.
0: Ja, als je het hebt over die Zuid-Europese landen, dan uh, kun je natuurlijk niet om Italië heen. Daar gaan we straks nog uitgebreid over uh, spreken, Uh, ook wat wat betreft de corona-herstelfonds. Maar uh, laten we eerst even naar de derde vuistregel gaan. Dat uh, is een uh, interessante regel, want die gaat over het taalgebruik. Daar zijn wij uh, bij EW altijd heel uh, uh, streng op, het juiste taalgebruik. En uh, jij zegt bijvoorbeeld, uh, het maakt nogal wat uit of jij nou Europa zegt, zoals het ook in de in de naam van deze conferentie, luidt de toekomst van Europa, of over de EU. Waarom is dat verschil in taalgebruik zo belangrijk?
1: Ja, ik erger me daaraan dat er in eerste instantie, dus het is een beetje privé hoor, maar het is ook een uh, gebrek aan precisie en zorgvuldigheid. En dat is wel tekenend voor die Europese Unie, zoals eerder besproken, de gebrek aan zorgvuldigheid. Als jij praat over de toekomst van Europa, ja, dan uh, ben je gewoon niet... Dat klopt gewoon niet. Die conferentie kan niet de conferentie over de toekomst van Europa heten. Het gaat over de toekomst van de Europese Unie. Maar dat is iets anders natuurlijk. Europa telt 44 landen. En twee van de belangrijkste, het Verenigd Koninkrijk en Rusland, zijn daar geen lid van. Maar ook heel veel andere landen zijn niet lid. Er zijn 27 van die 44 landen lid en de rest niet. Dus... Als jij uh, op die manier al slordig in je taalgebruik bent... dan uh, kan je ook niet verwachten van een organisatie als de Europese Unie... dat ze zorgvuldig opereren uh, op andere vlakken. Um, wie niet de taal goed hanteert, die denkt niet goed. Die denkt uiteindelijk niet logisch. En uh, dat is hier aan de hand. En het heeft ook iets imperialistisch. Ja. Dat is een onsmakelijke uh, bijsmaak uh, van deze... Als jij zegt Europa, dan claim jij dus dat jij als Europese Unie, als blok van 27 landen, Europa bent. En spreekt namens Europa enzovoort. En dat jij uiteindelijk de ambitie hebt om dat hele Europa te gaan omvatten. Van IJsland tot aan de Caucasus. En van Lapland tot aan de Middellandse Zee. En dat heeft dus ook een agressieve connotatie als jij zegt, uh, wij zijn uh, Europa. Dus... Daar moeten ze mee ophouden, vind ik.
0: Ja, helder verhaal. Je hoort inderdaad ook van uh, van veel Nederlandse partijen die dan pleiten voor een sterk Europa. Dan bedoelen ze geld naar EU-instituties. Terwijl, uh, nou wat je zegt, Europa is zoveel groter dan die EU-instituties waarop wordt gedoeld. Uh, Dan uh, regel 4. Die uh, heeft te maken met uh, de vele plannen die telkens weer in Brussel uh, worden gelanceerd. Uh, Je kunt ze niet uh, niet tellen op de vingers van, uh, van twee handen. En uh, die regel luidt: begin niet iets nieuws voordat het bestaande goed functioneert. Uh, hoe bedoel je dat concreet?
1: Nou ja, zoals eerder besproken, de euro, Schengen en allerlei andere zaken, die functioneren nog niet goed. Dat is evident, daar hoeven we niet veel woorden aan vuil te maken. Die realiteit uh, maakt uh, dat er uh, uh, eigenlijk zoveel problemen zijn in die Europese Unie. En het lijkt mij toch verstandig om eerst die problemen op te lossen... ...voordat je je ambtelijke en politieke energie gaat gebruiken... ...voor allerlei nieuwe projecten. Uh, Zoals eerder de metafoor gebruikt. uh, Je hebt een huis en de ramen zitten er nog niet in... ...maar je begint dan met het bijgebouw. Uh, Dat is hier aan de hand. En dat moet je niet doen. Dat is toch onverstandig. Maak nou eerst eens uh, uh, af waarmee je begonnen bent... Zorg dat dat goed functioneert voordat je gaat praten over een Europees leger of een geopolitiek Europa of een gezondheidsunie. Daar wordt nu ook de hele tijd over gesproken. Uh, want dat zijn uh, allebei meer nieuwe projecten waar veel energie aan verloren gaat. Um, en um, ja, ik vind dat toch een beetje gek. Um, dat moet je niet doen. Je moet uh, zorgen dat de boel uh, op orde komt voordat je iets nieuws gaat doen.
0: Ja, de vijfde en laatste regel die hangt daar eigenlijk uh, mee samen met, met uh, die ambitie om telkens maar weer uh, nieuwe plannen uh, te bedenken. En tegelijkertijd hetgeen je daarvoor zei over imperiale neigingen. Uh, want de vijfde regel die luidt, groter is niet altijd beter. Dat kun je op meerdere manieren opvatten. Uh, jij hebt in deze podcast al vaker de vergelijking getrokken tussen uh, bedrijven die samengaan en uh, de EU-integratie. Welke les kunnen wij trekken uit fusies van bedrijven als we kijken naar de Europese Unie die groter wil worden?
1: Nou, die les is heel beroemd. De meeste fusies en overnames die mislukken in de zin van dat zij geen extra aandeelhouderswaarde creëren door cultuurverschillen. Dat is heel belangrijk. Dus een Amerikaans bedrijf dat een Indiaans bedrijf overneemt, dat dat hoeft niet per se uh, meerwaarde op te leveren. Dat idee bestaat vaak, dat... uh, zijn de consultants die dat altijd adviseren, want die moeten natuurlijk ook werk houden. En die, die zeggen dan: van ja, u, u kunt dan uh, bijvoorbeeld uw, uh, uh, uw afdeling personeelszaken uh, efficiënter maken. Want uh, uh, als u meer uh, uh, en gro- of als u groter bent, dan heeft u meer uh, kapitaal en dan kunt u nieuwe digitale technieken kopen en dan gaat het allemaal beter en zo. Dat, dat is niet zo in de praktijk. We weten het zelf uit Nederland. Hè? De, al die uh, gedwongen herindelingen. Zoals dat heet van gemeenten. Die zijn altijd verkocht. Dat is efficiënter en goedkoper. En dat bleek nooit waar. Nooit. Daar zijn eindeloos ook weer rapporten over uitgekomen. Uh, um, nou ja. Uh, uh, over, uh, dat gaat nog niet eens over cultuurverschillen vaak. Want dat is op lokaal niveau in Nederland. Maar cultuurverschillen zijn zo belangrijk. Ik ken het... Uh, uh, van, uh, uit mijn nabije omgeving hoe overnames zijn mislukt uh, simpelweg door cultuurverschillen, Duitsers die niet met Amerikanen samengaan, Fransen die niet met Nederlanders uh, samengaan uh, dus als je kijkt naar die Europese Unie, dan zijn natuurlijk wij als burgers van Nederland en de burgers van Duitsland en de burgers van Frankrijk en Italië enzovoort zijn aandeelhouders van hun nazistaat hè? laten we het zo even noemen En die aandeelhouders van die nazistaat... die die hebben er een belang bij dat als er iets gefuseerd wordt... bijvoorbeeld een munt, zoals de gulden de euro is geworden... dat dat dan een meerwaarde creëert voor ons als aandeelhouders. Maar heeft dat het nou gedaan? Dat is toch wel zeer twijfelachtig. Maar de neiging bestaat, dat is overal zo... dat is in politiek zo, in bedrijfsleven... Groter is beter, dat is efficiënter. Maar dat is niet altijd zo. Uh, we kennen natuurlijk hele kleine, hele efficiënte, hele rijke landen. IJsland, Denemarken, een paar miljoen mensen. Denemarken, vijf, zes miljoen. Uh, dat functioneert toch uh, 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 prima. Zwitserland? Uh, we kennen natuurlijk uh, Zwitserland. Natuurlijk. Uh, Zwitserland is een helemaal een goed voorbeeld. Omdat je daar natuurlijk 26 kantoons hebt en duizend gemeenten. Uh, Nederland, met 17 miljoen inwoners, twee keer zo groot als Zwitserland, heeft. 400 gemeenten en dat daalt naar 300 als het uh, zo doorgaat. Dus Zwitserland heeft 1000 gemeenten... allemaal hele kleine democratietjes, en dan ook nog 26 kantoons. Dus zij hebben uh, uh, meer dan dubbel het aantal provincies... zou je kunnen zeggen dat Nederland heeft... En je kan toch niet zeggen dat het daar niet lekker loopt in Zwitserland. Dat uh, is een, een steenrijk uh, en prachtig aangehaakt land. Dus uh, daar zijn ze heel voor Dat je uh, problemen vaak op, op, het, op laag niveau heel goed kan oplossen. Uh, en niet uh, op het centrale niveau, op een hoger niveau. En dat groter altijd leidt tot, tot beter. Uh, en die, uh, dat idee dat, uh, cirkelt de hele tijd rond... ...die Europese uh, integratie... ...zoals dat dan in Brussel genoemd wordt... ...het moet natuurlijk zijn EU-integratie... ...dat groter beter is. Want als Europa, de Europese Unie... ...niet groter is... ...dan wordt het weggespeeld door China... ...of Rusland of uh, de Verenigde Staten... ...van Amerika... Uh, ...en dan is het geen speler... uh, ...in de grote mensenwereld. Nou, dat idee, daar zou ik toch wel een beetje... ...van af willen. Maar helaas uh, blijft dat maar doorgaan. Maar... uh, Uh, Goed, dit zijn vijf vuistregels die volgens mij van uh, veel nuchterheid uh, uh, getuigen uh, van onze kant, van uh, EW's kant. Maar ik vrees dat het aan Dovermans oren is gericht uh, en dat er nog heel wat bijgebouwtjes worden bijgebouwd, hoe krakkemikker ook. en uh, ja, dat heeft het risico in zich dat als je kijkt naar de doel van die conferentie over de toekomst van Europa, die Europese Unie, dat je over tien, twintig jaar een keer kan hebben dat ja, de bol gaat instorten. Uh, dat is wat je aan het bouwen bent, een wrak een complex van allerlei half afgebouwde uh, gebouwen. Nou, dat vind ik nou niet zo'n lekker uh, toekomstbeeld. En als Macron, maar ook in de, in de opdracht aan deze... Uh, conferentie over de toekomst van Europa staat dat het specifiek moet gaan over de jonge mensen en hun toekomst, dan zou ik daar toch wel wat verantwoordelijkheid van verwachten uh, bij onze uh, heren en dames politici, uh, dat ze niet allemaal wrakke gebouwtjes gaan
0: neerzetten, maar
1: uh, ik vrees dat het toch die kant uh, op gaat.
0: Nou, jouw uh, vijf vuistregels, uh, die zijn gewoon te vinden op onze website. uh, Dus uh, aan Macron en andere uh, regeringsleiders en uh, uh, EU-bobo's. Eigenlijk een heel simpele opdracht. Uh, Lees die vuistregels even door. Uh, Laat ze desnoods uh, vertalen door uw ambtenaren. En uh, dat kan uh, voor de toekomst van de EU heel veel goeds betekenen. Denk ik zo.
1: Zo is Uh, het. Laat ik er wel bij zeggen. Ik zeg ook, als je iets niet wil, als je het bijgebouwtje niet wil afbouwen of fatsoenlijk wil bouwen, dan sloop je het. Uh, en dan, stop, dan moet je er gewoon mee stoppen. Dus dan moet je zeggen, dit gaan we niet doen. Dit brengen we weer van het, nationaal, of het EU-niveau terug naar het nationaal ja, niveau. Als je niet de wil hebt of de financiële fondsen erachter wil zetten... dan moet je daarmee ophouden. Dan, uh, en dan moet je het op uh, niveau weer gaan doen. Dus uh, ik ga niet uh, hier vuistregels geven om de EU per se uh, te helpen. Want de EU kan nooit een doel op zich zijn. Dat is altijd een middel om tot uh, meer welvaart en vrede enzovoort te komen. Maar als het daar niet toe leidt, uh, of niet per se, en de ervaringen leert op een aantal gebieden dat dat uh, daar niet toe leidt, dan moet je ermee stoppen, Uh, niet met de hele EU per se, maar wel met een aantal integratieprojecten. En dan moet je zeggen, nee, dat gaan we weer op nationaal niveau doen.
0: Ja, nou, een van die uh, integratieprojecten die uh, nog niet zo lang geleden is uh, gelanceerd, is het uh, Corona Herstelfonds. En daar zijn de afgelopen week toch een aantal belangrijke ontwikkelingen rondom gebeurd, waar we toch even over moeten hebben. Want een dag nadat wij vorige week de podcast opnamen, kwam het nieuws naar buiten dat het Duitse grondwettelijk hof, dat eerder nog een stokje leek te gaan steken voor dit fonds, nu opeens was gedraaid. Hoe zit dat precies?
1: Ja, dat klopt. Uh, Het Duitse Grondwettelijk Hof heeft een soort tussenvonnisje, zou je kunnen zeggen, uh, uh, gedaan. Waarin zij zeggen, uh, nou uh, het uh, belang van het Corona Herstelfonds is zo groot en de tijdsdruk uh, is zo hoog, dat uh, wij gaan daar niet uh, voor liggen. Dus wij gaan dat niet verbieden kijkend naar de Duitse Grondwet. Maar zij zeggen wij moeten nog een principe uitspraak doen, een fundamentele uitspraak, maar dat duurt heel lang en en, uh, daar moeten we dan nog maar op wachten. Maar in ieder geval hebben zij gezegd uh, Duitsland mag akkoord gaan voorlopig althans, met het Corona Herstelfonds. En daarmee is wel het grootste gevaar dat dat uh, Corona Herstelfonds helemaal niet door zou gaan geweken. Ik ben daar natuurlijk niet per se blij mee. Ik ik, uh, hoop nog steeds dat het Duitse Constitutioneel Hof in een principe uitspraak, die dus later volgt, gaat zeggen... ja, dit is uh, onconstitutioneel, dit is in strijd met de Duitse Grondwet, maar... Uh, de, uh, voorlopig, zegt het Duitse uh, constitutioneel hof, onder druk, overigens heel interessant, van de regering Merkel, uh, dat uh, het door mag gaan. Uh, de regering Merkel heeft het constitutioneel hof verteld, uh, luister, dit corona herstelfonds is nodig omdat uh, uh, er zijn allerlei economische problemen. Door de lockdowns die de corona, het coronavirus moesten uh, doen indammen. En omdat die crisis er is, moet dat coronaherstelfonds snel worden uitgerold, want anders heb je er niks meer aan. Dus uh, die redenering van de Duitse regering is door het Hof overgenomen. Um, en uh, uh, nou ja, daarmee is uh, de gro- het grootste obstakel uh, voor invoering van het coronaherstelfonds is, uh, weg. weg.
0: Ja, dat klinkt toch wel heel uh, vreemd. We hadden de vorige podcast over uh, politieke inmenging uh, uh, bij de rechter. Uh, en Polen wordt daar natuurlijk vaak van uh, beticht. Maar als ik jou zo hoor, Merkel die uh, druk uitoefent op het uh, Duits grondwettelijk hof. Dat is toch ook een uh, sterk staaltje uh, politieke inmenging, zou je zeggen.
1: Ja, eigenlijk klopt dat natuurlijk niet, maar je kan natuurlijk als uh, grondwettelijk hof wel de zienswijze van de regering vragen. Hè? Dat is wel zo. Ja. Je kan wel zeggen van regering, uh, uh, wat vindt u hiervan als uh, partij in deze, als leidende partij? Um, nou ja, um, maar ik, ja, het is wel een beetje ongemakkelijk. Nu moet je wel zeggen dat het Duitse grondwettelijk hof is een beetje vreemd lichaam is. ...is een soort half politiek, half juridisch lichaam... ...want uh, de rechters daarin worden ook door de uh, politiek benoemd. Het zijn meestal ook mensen die uh, een partijkaart hebben... ...zoals ze dan, uh, dat in België zo mooi noemen. Um, en uh, dat is dus niet een volledig onafhankelijk uh, constitutioneel hof... ...zoals het eigenlijk zou moeten zijn... ...die gewoon kijkt naar de letter van de wet, naar de Duitse grondwet. Want als dat het geval zou zijn... Uh, Kan je bij wel meer EU integratie grote vraagtekens zetten? Want de Duitse grondwet is uh, natuurlijk heel duidelijk over een aantal uh, uh, zaken Uh, dat die uh, uh, autoriteit over bijvoorbeeld uh, een munt misschien wel of opkoopprogramma's door de Europese Centrale Bank dat dat eigenlijk niet mag.
0: Ja, jij uh, noemde het net een uh, tussenvonnisje. Betekent dat dat het grondwettelijk hof nu uh, in dat principebesluit inderdaad toch nog kan zeggen het gaat niet door? En zo ja, is dan uh, de Duitse regering ook verplicht om dat uh, vonnis op te volgen?
1: Ja, de Duitse regering is altijd verplicht om dat vonnis op te volgen. Maar het kan inderdaad zo nog zo zijn uh, dat, er een, dat ze zeggen van uh, het mag niet... Maar dat zie ik niet gebeuren, eerlijk gezegd. Ik denk dat het nu uh, uh, een gedane zaak is, eerlijk gezegd hoor. Uh, Maar ze hadden geen tijd om een goede formulering te vinden om te zeggen dat het uh, niet in strijd is met de Duitse grondwet. Want daar zoeken ze natuurlijk eigenlijk wel naar. Uh, Dus dat is uh, uh, de situatie zoals ik hem nu uh, uh, begrijp en inschat.
0: Ja, nou zijn er nog tien landen, schrijf jij in jouw commentaar hierover, ook te vinden in de beschrijving van deze podcast, tien landen die het coronaherstelfonds nog niet hebben geratificeerd. Denk jij dat als deze uitspraak definitief wordt van het Duits Grondwettelijk Hof, dat dat ook een teken is voor andere landen van het gaat toch wel door, dus dan kunnen wij het beter ratificeren?
1: Ja, die ratificering gaat sowieso nu wel in een hoog tempo, hoor. Het is inderdaad zo dat een tien landen het nog niet hadden geratificeerd. Landen zoals Nederland, waar uh, het parlement eerst in Tweede Kamer hebben gezegd van... nou ja, uh, regering, uh, ratificeer maar even niet. Want uh, we willen eerst wachten tot anderen hebben geratificeerd. Want we willen niet dat andere landen, nadat wij hebben geratificeerd... nog allemaal met eisen gaan komen, waar we dan... Uh, ...maar bij het kruisje moeten tekenen. Dus uh, ze hebben eigenlijk groen licht gegeven in Den Haag ook... ...maar uh, formeel uh, nog niet het telefoontje naar Brussel gedaan... ...dat het uh, groen licht is gegeven. Dus dat is een beetje een papieren uh, werkelijkheid in die zin. Uh, Ga er maar vanuit dat het doorgaat, het Corona Herstelfonds... uh, ...althans, dat is hoe ik het nu inschat. En dat uh, vanaf uh, deze zomer de eerste uh, ...transfers van geld... Uh, ...naar een aantal uh, landen... Uh, ...gaat beginnen. Uh, waarbij nog wel interessant is overigens... ...dat... Uh, Adriaan Schout... Uh, ...bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit... ...in Nijmegen... ...en uh, Europa-expert... ...van Denk uh, en Klingendaal... ...die schreef nog niet zo lang geleden in het NRC Handelsblad... ...Nederland moet geen euro aannemen... ...uit het corona ...want... Uh, er komen wel een hele zwik eisen mee met dat geld uit Brussel. Bijvoorbeeld wat, ne- wat betreft Nederland uh, uh, misschien wel hervorming van de hypotheekrente aftrek. Of de arbeidsmarkt of anderszins. Dus je levert een stuk van je nationale democratie in. Als je geld uitneemt of aanneemt uit dit fonds. Dus doe dat niet. Want voor Nederland uh, als netto betaler aan dit fonds. Uh, uh, zit er zit zo weinig geld er eigenlijk in het vat, uh, daar heb je bijna niks aan. Dat is 5, 6 miljard verspreid uiteindelijk over 30 jaar. Dat, dat is peanuts uh, op uh, de grote hoop uh, in Nederland. Dus doe dat niet, want uh, uh, red je democratische ruimte als, uh, als Nederland. En uh, dat
0: vond ik wel een intelligente suggestie van uh, professor Schout. Intelligente suggesties doet hij volop, ook uh, geregeld op de website van EW... schrijft hij uh, essays over de EU die ook zeer lezenswaardig zijn. Dus dat kunt u ook allemaal op onze website vinden. Hey, wat ik wel uh, een, een bijzondere uh, tegenstelling vind, om het zo maar te zeggen... is dat terwijl in Duitsland en ook in andere landen nog wordt uh, uh, gesteggeld... over ratificatie van dit herstel... Vond ze dat ze in Italië al heel druk bezig zijn... eigenlijk met het uh, bepalen waar het geld aan uh, wordt besteed. Dat hebben zij uh, vorige week gedaan... Uh, er zijn allerlei concrete plannen gemaakt. Misschien even goed nog uh, om specifiek voor Italië te zeggen, toch wel het meest prominente land uh, als het om uh, dit fonds gaat. Uh, waar, hoeveel geld uh, gaat Italië krijgen uit dat fonds en waar willen ze het aan gaan besteden?
1: Ja, nou kijk, het is niet helemaal uh, ongebruikelijk dat Italië nu met dat plan komt. Want uh, de commissie wilde uiterlijk uh, eind april alle plannen ja. binnen hebben van de nationale regeringen. Van uh, hoeveel geld wilt u? En wat gaat u daar dan mee doen? En past dat wel bij de eisen zoals die geformuleerd zijn door de regeringsleiders vorig jaar zomer toen ze dat corona hebben afgesproken? En zoals we weten, Nederland, vertegenwoordigd door de premier Mark Rutte van de VVD, heeft toen gezegd van ja, dat moeten als voorwaarde voor het ontvangen van dat geld aan allerlei hervormingseisen worden uh, voldaan en die zijn ook inderdaad opgeschreven en uh, landen zoals Italië, want daar gaat dat corona herstelfonds eigenlijk alleen maar over over Italië um, uh, die die uh, hebben uh, met veel pijn en moeite meer dan 200 pagina's aan papieren uh, ingeleverd in Brussel met allerlei plannen hoe zij uh, um, toch uh, uh, zichzelf gaan uh, redden uit de economische benaarde situatie waarin ze zichzelf hebben uh, gebracht. En nou ja, je moet wel een beetje lachen natuurlijk... als je uh, meer dan 200 pagina's uh, in Brussel ziet binnenkomen... Uh, met allerlei mooie plannen... Uh, waarbij de woorden inclusiviteit en dat soort modewoorden... en diversiteit en groen en, en digitaal, die vliegen je onder oren.
0: wat typisch Italiaans, uh, hè, dat soort uh, termen. Typisch
1: Italiaanse termen, <laughs> inderdaad. Ja, dat, 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 dat vocabulaire is uit Amerika overgewaaid naar, naar Brussel... en dat wordt nu volop overgenomen uh, daar... En uh, als je de, die taal maar spreekt. Dat is een, voor mij een soort uh, mysterieuze taal. Um, dan, uh, uh, dan heb je alle vinkjes. Uh, 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 en dan krijg je het geld. Uh, dus uh, nou ja, we moeten maar gaan zien hoe het uh, gaat. Kijk, ik heb een, een stuk op de website geschreven. Kijk, uh, het kost wat, maar dan heb je ook niks.
0: Ja, ja. de mooie dat uitdrukking uh, die natuurlijk normaal anders luidt. Die heb jij eens even flink op zijn kop gezet.
1: Nou ja, kijk. Mario Draghi is daar aangetreden als premier in februari... Uh, omdat er crisis was in de Italiaanse regering over dat corona coronaherstelfonds. Ze hadden ruzie over wie, wie de meeste poen in zijn zakken kon stoppen. Nou, toen hebben ze uh, uiteindelijk de technocraat partijloze Draghi aangesteld. Uh, een man die niet gekozen is uh, uh, door de bevolking of anderszins, maar goed... Um, uh, deze Draghi uh, die is aangesteld om zoveel mogelijk poen uit dat corona naar Italië te brengen en misschien ook wel te hervormen maar dat is natuurlijk um, uh, zeer twijfelachtig want als, als Draghi en de Italianen in bredere zin serieus zijn dan hadden ze gezegd wij nemen geen cent aan uit dat corona wij gaan zelf doen wat nodig is om onze economie aan de gang te brengen en uh, naar een hoger plan te trekken. En ja, dat uh, doen ze niet. Er zijn allerlei hervormingen die in Italië noodzakelijk zijn... die geen geld kosten, of nauwelijks geld. En dat begint al bij het feit dat uh, de rechtspraak uh, is stroperig... uh, alles gaat nog met papier, niks is digitaal... Nou, geef al die rechters een iPad. Zorg voor betere uh, databeheer en weet ik wat allemaal. En, en kijk gewoon naar hoe andere landen dat doen. En het lost zich op. Schaf allemaal wetten ook af. Er zijn veel te veel wetten in Italië. Um, uh, verbeter de belastinginning. Een kwart van de BTW wordt niet betaald. Dat is ongeveer 100 miljard per jaar. 100 miljard per jaar wordt niet geïnd. Er zijn nog massaal achterstallige belastingen die, die niet worden geïnd. Begin daar nou eens mee, Uh, dat levert alleen maar geld op, dat kost niks, dat soort hervormingen, dan ben je ook serieus. Maar wat wat Italië nu doet is zeggen van ja, uh, geef ons eerst het geld en dan gaan wij proberen allerlei hervormingen door te voeren zoals Mark Rutte die uh, uh, heeft uh, uh, opgeschreven tijdens de Europese top afgelopen zomer. Nou, dat vind ik niet geloofwaardig eerlijk gezegd. Je gaat je je als Italië niet de wet laten voorschrijven door een Nederlandse premier. En als je uh, enige trots hebt als land, maar dat hebben de Italianen eigenlijk niet... Want Italianen bestaan eigenlijk niet. Het is natuurlijk een een samengeraapt zootje van allerlei streken en steden en en dorpen eh, die vaak eeuwen onafhankelijk zijn geweest of bij verschillende landen of koninkrijken uh, hebben gehoord.
0: Ja, dat vond ik Uh, wel een een bijzondere uh, zin in jouw uh, artikel en die je nu ook hier uitspreekt, is dat de Italianen niet bestaat. eigenlijk niet trots zijn op hun land. Terwijl ik ben dan een groot voetballiefhebber, als ik Italië zie spelen op het WK, dan uh, zie ik bijna geen enkel land waar het volkslied met zoveel passie wordt gezongen uh, als bij de Italiaanse ploeg. Maar toch is dat niet een teken dat de Italianen ook echt solidair met elkaar zijn, zeg jij.
1: Nou, dat geldt voor één of twee voetballers wel... maar de meeste uh, kennen het Italiaans volkslied niet... en dat leidde tot een groot schandaal... nog een aantal jaren geleden in het land. Uh, iedereen babbelde maar wat. Uh, <laughs> ze deden alsof ze meezongen... maar ze dat hadden geen, geen idee wat ze wat zongen. Ze uh, ja, het is... Het, als je pijn wil lijden... En, en hervormen, dat is pijnlijden... dan moet je iets hebben van... een collectief gevoel dat jij... Als individuele burger een veer wil laten voor het grotere geheel, jouw land. En de Italianen hebben dat niet. De Nederlanders hebben dat wel. Als er crisis is in Nederland gaat iedereen bij elkaar zitten. En dan zet iedereen de schouders eronder, leidt iedereen een beetje pijn. En uh, dan wordt het land erbovenop geholpen. Uh, zonder buitenlandse hulp uh, over het algemeen. Ja, in Italië bestaat die houding niet... omdat er uh, uh, geen Italianen bestaan... die zeggen van wij zijn een collectief. Um, je kan het ook gewoon feitelijk vaststellen... aan de hand van alle oorlogen die Italië heeft ge, uh, gevoerd. Die hebben ze eigenlijk allemaal verloren. Uh, terwijl bijvoorbeeld de Britten uh, die dat wel hebben... zeker de Engelsen, nationaal gevoel... Ja, die winnen al die oorlogen elke keer. Dat is een... Um, Een groot verschil uh, tussen het ene land of het andere land waar zo'n nationaal gevoel uh, bestaat. En ik snap het ook wel, als jij je niet Italiaan echt voelt uh, en denkt van ja, ik kan wel gaan lijden voor Italië. Maar als ik een veer laat financieel of anderszins, dan gaat een ander die poen in zijn zak stoppen. uh, Want dat is de de werkelijkheid in dat land. Ja, dan ga je dat niet doen. Uh, Dat snap ik wel. Uh, In België werkt het een beetje hetzelfde overigens. Dat is natuurlijk ook een land dat eigenlijk niet... De Belg bestaat niet. uh, Je hebt Vlamingen en en Franstaligen. Nou ja, uh, en zonder uh, zo'n nationaal gevoel... uh, krijg je die hervormingen heel slecht uh, uh, op de regel. En uh, uh, ik denk niet uh, dat uh, het veel gaat uitmaken. De Corona Herstelfonds is een pleister. Dit houdt Italië... Weer een aantal jaren overeind. Um, maar daarna zal er wel weer meer geld uh, die kant op uh, uh, gaan moeten. Want ik zie niet hoe zij gaan hervormen. Ook al door uh, de feitelijke omstandigheid. Dat door het bestaan van die Europese Unie. Alle jonge, talentvolle, avontuurlijke, ondernemende Italianen. Um, Italië Achter zich kunnen laten en naar Noordwest-Europa trekken, die kunnen zich vrij vestigen hier in Nederland, in Duitsland. In Duitsland stikt van de Italianen. Allemaal jonge uh, talentvolle Italianen gaan daar naartoe, of naar Engeland, uh, daar kunnen ze hun business wel uh, 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 opzetten, daar kunnen ze hun talenten wel uh, uh, tentoon spreiden. Dat was een heel illustratieve anekdote die uh, een voormalige ambassadeur. In Italië, uh, uh, mij vertelde, die zag op de RAI, de Italiaanse televisie, um, twee uh, meisjes, uh, studenten, ik geloof van Sicilië, die waren in Amerika en die hadden daar een prijs ge- uh, gewonnen omdat ze een of andere wetenschappelijke, uh, uh, natuurkundige uitvinding hadden gedaan. En uh, toen vroeg de uh, verslaggever van de RAI: van ja, maar wel jammer dat u dit niet heeft, in Italië heeft gedaan. Maar de, en toen zeiden die, uh, die dames van... ja, maar als we het in Italië hadden gedaan... dan was onze hoogleraar uh, met ons onderzoek uh, gaan pronken. Uh, en ja, zo gaat dat daar. Dus, dus dat is natuurlijk een, uh, van een armoede van hier tot Tokio... of van hier tot Rome, laat we het zo maar zeggen. Um, maar dat is uh, uh, tragisch. Uh, dus, uh, en wat ik begreep, <coughs> dat is nog wel interessant... Of dat echt waar is, weet ik niet, maar ik denk uh, dat er in ieder geval een kern van waarheid in zit. Is dat afgelopen voorjaar, uh, toen die coronacrisis uitbrak, hebben hebben, uh, in ieder geval één uh, grote bank tegen uh, de Duitse regering gezegd... wij gaan uh, geen Italiaanse staatsschuld meer kopen, want wij vinden dat risicovol. Goldman Sachs... Die die zegt al dat de kans dat Italië zijn schuld niet meer terug kan betalen 30% is. Dus dan heb je uh, uh, een situatie die bijna ongekend is. Want voor Nederland is dat bijna 0%. En voor Duitsland is dat ook 0%. Dat is meestal met staatspapier, staatsobligaties van... Uh, westerse landen, dat het risico 0% is. Voor Italië is dat nu 30%. En, die, en een aantal grote banken, in ieder geval één, heeft, heeft, als ik het goed begrijp, tegen de Duitse regering in het voorjaar gezegd: Jullie moeten iets gaan doen, want wij gaan dat Italiaanse, staats, uh, uh, papier, uh, Italiaanse staatsschuld niet meer kopen. En ja, als de commerciële banken uh, dat niet meer vertrouwen, dan heb je binnen no time een uh, domino-effect. Uh, Want als Italië niet meer vertrouwd wordt. Dan gaat Griekenland er ook aan. En dan gaat Portugal en Spanje er misschien ook aan. Dus toen is tot dat corona herstelfonds besloten. Toen is uh, in Berlijn de Duitse regering omgegaan. uh, Want ze wilde het eigenlijk niet. En hebben gezegd oké dat doen we dan. Als pleister voorlopig om in ieder geval die banken even rustig uh, te houden. Want uh, als de banken gaan speculeren uh, tegen Italië. Uh, door bijvoorbeeld het niet meer kopen van uh, Italiaans schuldpapier. Uh, ja dan moet, al, dan moet de Europese Centrale Bank alles gaan kopen. En uh, ja, dat kan eigenlijk niet. Um, dus uh, uh, fascinerende achtergrond uh, hierbij. In ieder geval, um, uh, het geld uh, dat naar Italië gaat, uh, dan uh, quote ik, uh, citeer ik de Groningse cabaretier Bert Visser... <laughs> Die dan zei, dan is dat maar weg. Dan zijn we dat maar vanaf. Het is voor Nederland zo'n, al gauw zo'n 20 miljard euro. Dus dat wordt mooi de grenzen over gejaagd. En uh, nou ja, dan kan Italië en een aantal andere landen nog even doorhuppelen. En dan over een paar jaar komen ze wel weer aan de deur kloppen uh, voor meer geld. Dat is uh, de situatie. Um, enigszins treurig stemmend. Ja, als ik zo nou, dan euh, weten we kijk, dat ook weer. Maar dat weer. hoeft helemaal niet, Matthijs. Nee. Blijf er vooral vrolijk onder. Er is geen Heel enkele goed. reden om treurig
0: te zijn. Uh, Cella Wie. Ja, dat is een uh, wat treurig uh, stemmende conclusie. Maar gelukkig is er uh, altijd nog EW. Is er altijd nog deze podcast uh, met uh, Jelte. Om uh, deze zaken voor u in een uh, vrolijk stemmender perspectief te plaatsen. Dus uh, wij blijven deze podcast maken. En uh, hopelijk blijft u luisteren of lezen. Uh, in EW. Ook deze week staan er weer tal van artikelen in, ook van Jeltes hand, waaronder een uh, analyse van Sofagate, de vernedering van uh, Jean-Michel en Ursula von der Leyen door Erdogan en wat die betekent voor de eenheid in de EU. Uh, de rubriek in Brussel van Jelte die we deze week niet hebben besproken en uiteraard nog veel meer. Dus koop dat blad of lees de artikelen op ewmagazine.nl. Voor nu zijn we aan het einde gekomen en graag tot de volgende keer bij een nieuwe podcast. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.